0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. E claro que terça-feira é dia da gente comentar as melhores notícias com um bom humor para que a gente comece a semana, além com uma oração top, um humor top, porque o que importa é rir. Muito obrigada por tentar falar comigo de novo.
1: Nada, minha querida, duas semanas distante né? Mas a gente está aqui de volta e a gente pede a Deus que abençoe a sua vida rica e abundantemente, proteja essa criança que está surgindo aí no seu ventre, né? E que dê a você uma gravidez tranquila, com muita saúde, para que, se Deus quiser, a Rebeca venha ao mundo. É, com muita saúde, muita inteligência e muita beleza, puxando completamente a mãe. <risos> a pede, Senhor, que tu abençoe não só a família e a vida da Camila, mas também a vida da audiência dela e a minha também, né, Senhor? Em nome de Jesus, a gente pede sabedoria e discernimento para levar essa live aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pronto, se ninguém
0: sabia que tu estava grávida, agora, todo, agora
1: mundo todo mundo sabe. Eu já
0: aproveito e peço o povo me apoia com o fixo aí, porque é, é. o que eu pedi pro advogado. Eu fiz assim, doutor Paulo, comunica o TSE que eu preciso do meu da minha monetização para fazer o exame, né? Eu não tenho convênio para fazer exame, para comprar as coisas, enfim, e o TSE falou que não. Opa, que legal, né? Vamos pessoal, olha, a Camila está grávida,
1: mesmo ela não, casada, vocês sabem, ela tem mais duas crianças para criar. Então, vamos colaborar, é o trabalho dela, ela não está deixando de fazer, ela está aqui doida para vomitar, mas está aqui, não é, ela, não é que ela esteja com vontade de vomitar porque está olhando para a minha cara, não. São, é o enjoo <risos> é dos primeiros meses de gravidez, ela está com seis semanas. Então vamos recompensar o esforço dela, né? De trabalho. Vocês sabem que ela, como ela trabalha de forma independente, como eu trabalho lá no meu canal, ela também não vai tirar licença maternidade. Então, ela vai continuar trabalhando, amamentando provavelmente, né? E vai continuar trabalhando aí, trazendo notícias para vocês. Ela é uma jornalista dedicada, é, que eu gosto muito e respeito. Gostaria de. É, gostaria que a Camila tivesse sido minha aluna porque ela me orgulha pela profissão que ela exerce,
0: tá bom? Obrigada, sem contar que meu marido Não. é soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É. Não ganha lá aquelas coisas, João Dória, é. né? O pior salário é. do Brasil é de São Paulo.
1: Pois é. Então, pessoal, ajuda aí, né? Então, vamos fazer com que a Rebeca tenha uma tem uma, um crescimento saudável, né? que não falte é, vitaminas, enfim, boa alimentação para ela e também tem, tem que garantir lá as duas outras crianças que ela tem. Mas vai dar tudo certo, Camila, Deus nunca vai vale. a gente. Manda lá!
0: Vamos falar de controle de opinião e parece que o negócio está ficando ruim, que o Senado está pedindo a suspensão do presidente Bolsonaro nas redes sociais. A CPI pediu banimento após declarações falsas, ligando a picadinha, a HIV e a desfogacia da casa também solicitou a quebra de sigilo telemático, mas já foi comprovado que quem fez essa matéria foi a Exame. É. O que, é que o presidente tem a ver com isso? Ele leu a matéria da Exame, grande mídia. Não,
1: e o pior, né? Ele deu credibilidade a uma, grande, é, a uma grande editora, que é a editora que publica a revista Exame, que é uma revista que, apesar de ser da Abril, da mesma editora ali da Veja, né? a Exame ainda tem um certo respaldo de credibilidade, porque cuida especi especificamente da área de economia, né? Eu já fui assinante da Exame, assim como já fui assinante da Veja, na época que a Veja tinha credibilidade, né? Que a gente respeitava o trabalho da Veja. Mas isso aí é mais um... Camila, vamos combinar, né? O, os caras estão desesperados, eles não, não veem alternativa, né? Puxa vida, a gente... Nunca mais vai ter acesso a ter tamanho, né? Então, porque a gente sabe que o Estado brasileiro era uma grande vaca sagrada, né? Onde ali essa nata política, né? Mamava até secar. Só que a, a vaca era tão bem. É, a vaca é tão bem é, nutrida, né? Nos nossos verdes campos, né? Que... Parece que o leite nunca secava. Secou para eles porque o presidente Bolsonaro entrou com o compromisso de usar o dinheiro público, né? arrecadado com uma carga escorchante de impostos, que ele vem tentando, inclusive, abrir mão, né? é, mas ele está retribuindo, pelo menos, os impostos lá. Então, a gente vê que Renan Calheiros também está falando mal do Auxílio Brasil, né? não quer que o Bolsa Família... Ganha um, olha, pessoal do Bolsa Família. E esse é um recado especial para o Bolsa Família, do pessoal aí de Alagoas. O Renan Calheiros, que é o pai do governador é, Renan Filho, aí das Alagoas, não quer que você, que está desempregado, que está passando fome, que tem filho em casa, que você continue recebendo o auxílio e com um aumento. O presidente está querendo dobrar o valor do benefício. E ele sabe que isso é uma coisa necessária, principalmente para a população nordestina. Vou dar o um exemplo aqui do Ceará. O Ceará, ao mesmo tempo que a população cresceu, desde que eu estou aqui em 2002, né? desde que eu cheguei aqui em 2002, a população do Ceará cresceu, cresceu muito. Não é culpa minha, não pari ninguém, tá, pessoal. Mas cresceu muito. Hoje, e cresceu também o um volume da, de miséria na população. Hoje, de 8 milhões, né, 8 milhões de habitantes, 5 milhões estão no nível abaixo da pobreza. Governo socialista. São nove estados no, na região Nordeste. Nove estados governados por comunistas socialistas. É o único que é assumido, ou era assumido, Comunista de, de carteirinha era o Flávio Dino, né? Agora eu acho que ele mudou de partido, agora virou socialista, porque comunista voltou a ser uma palavra muito feia, né? E que a população já começou a se antenar. Então, Renan Calheiros, que é senador aí é, das Alagoas, não quer que o governo federal cumpra com o seu dever humanitário, que é pagar o Bolsa Família com um novo nome, que é claro, vai ser um. um, um um auxílio, é, pelo menos que se saiba, é, mais duradouro, né? um, programa de, um projeto de, de Estado e não um projeto de poder, como era do Lula, né? para ajudar as pessoas. Vocês acham que eu sou a favor de assistencialismo? Não, nem o presidente. Mas nesse momento, por causa de governadores e de políticos como Renan Calheiros, né? que apostaram no Fique em Casa... Você perdeu o seu emprego, sua família perdeu o, o seu ganha-pão. Você precisa de um auxílio, né? As oportunidades estão voltando a surgir, a economia está reagindo porque o presidente tem uma baita de uma equipe, tem um ministro como o Paulo Guedes, tem um ministro como a Tereza Cristina, como o como enfim, como essa equipe que é um time. Hoje é um time coeso que joga no ataque, né? para a gente ganhar esse campeonato. Tanto que a gente foi um, um, um dos três países que menos perdeu nessa pandemia. Porque a gente joga limpo, ao contrário do, do ensino, né? né? Lá do outro lado, dos amarelos, né? É, eles tanto jogam sujo, né? Que agora já estão mandando a, a população lá a se prevenir contra uma nova onda. Olha só, pessoal. Aí você já está pensando no carnaval e tal? Não sei não, né? Sei não, mas enfim. É, Renan Calheiros é, é, é um sujeito que um dia, a gente tem certeza, que vai entrar para os anais da história. Para os anais, né? Se Deus quiser, né? E os anais serão atrás das grades. Se Deus quiser, né? A gente tem fé nisso. Eu confio muito na justiça divina. Na justiça terrena, eu não confio, não. Mas na justiça divina, com certeza, nessa eu confio. E é, certamente eles estão nesse desespero todo porque o povo já entendeu que governos socialistas nos levam à miséria. Um dia o dinheiro acaba. Né? E a gente está perdendo é, a oportunidade de pegar esse dinheiro e investir em infraestrutura, em saúde, em educação e tudo mais. Por quê? Porque tem que alimentar as bocas que políticos que foram autorizados pelos ministros do STF é, causaram. Porque os responsáveis pelo desemprego é, e pela, pela necessidade da sua família tá, podem botar na conta dos governadores, dos prefeitos, dos políticos, né, senadores e deputados. Então, e vereadores, né? Que também não, não lutam para garantir o seu bem-estar, né? Só querem isso. Enfim. Acho que eu já respondi, né? Ele vai para o brioco da história, Pro. Vai para o brioco da história. Vai para os anais da história, né? Os anais, que é... são. É, é, é o plural de anão, né? Mas é, é esse o termo que eles usam no Congresso.
0: É horrível, né? Desde que a senhora falou em Brioco, acho que tem umas, sei lá, mais de um mês que o Leo viu, ele não para de zoar com isso, ele se diverte, isso virou bordão.
1: Não, porque na verdade, terceira via é Brioco, que está entre duas bandas. É simples. né? Olha, olha em que posição se colocou o Sérgio Moro, cara. O nível <risos> E a Rosângela, lá, ele,
0: oh, Rosângela, oh, vida, oh, azar, podemos, podemos. Podemos é se ferrar, o que, que ele
1: foi fazer? Meu Deus do céu, hein? Protegendo o alicate. Eu, não sei nada, eu acho que o Sérgio Moro gosta de uma sodomia. Ai! <risos> <risos> e, e deve ser uma daquelas com tortura
0: Meu Deus, pronto <risos> Pronto, eu só pedi ah, para o Roberto Santos, Diga Roberto Roberto, Seja bem-vindo,
1: meu querido O canal é, é dela que ele, cancelar tá
0: que ele virou membro só que, Roberto, esse dinheiro não vem pra mim. Ele vai pro teste... É, não te
1: cancela, cara, cancela. Sai fora. Faz o um Pix. Em vez de dar o um dinheiro pro
0: YouTube, faz o um Pix direto na conta dela, cara. Dá uma força aí, tá bom? É porque eu não recebo nada, nada, nada. Vocês vêm propaganda, mas não vem pra mim, não. Vai pro teste. Merece... <risos> o Ricardo aqui tá dizendo que Regina
1: merece supervisão. É verdade, senão daqui a pouco eu vou acabar botando a cabela aí. Ó, um o aranha.
0: <risos> não, achei já. Tô cheio de problema aqui com é o pé cedo, Não, não, não. <risos> Pro Alcolumbre, o Alconhoinho. mas além daquele sabia da história dos dois milhões, é. mas ele está falando que é perseguição política. O primo dele, ele falou que foi perseguição política. A história dos dois milhões, a rachadinha. O Colombri tem até amante, então é fato que ele gosta da coisa. É, é. De 2 milhões. Gente, gosta da coisa e gosta do dinheiro, tá? Antes que é. Vocês interpretem errado. Para é. sustentar duas famílias, três Não, quatro. ele pode é. até gostar da coisa. Quem não gosta da coisa é quem dá para ir. <risos> <risos> Ai, meu Deus, do Deus. <risos> meu
1: Deus! Do Deus. Não, essa, essa pessoa não gosta da própria periquita, pô Sinceramente, né? Dá para aquilo, para aquele porco no rolete, pelo amor de Deus. É dizer assim: toma, que tu vai se ferrar mesmo. Pô, brincadeira. É não valorizar o próprio material. Jesus, tenha misericórdia de mim. Vamos. <risos>
0: Vamos, Gabriel. Você queria saber da rachadinha do Alcolumbre? Se ele, na condição de presidente... Ele ainda tem condição de Não, ser... Não, Nunca teve. Vota. Nunca teve.
1: Ele nunca teve condição de ser presidente ali. Aliás, eu vi um Twitter de um... Acho que o cara é advogado. E o cara identificou que o próprio... O próprio... Alcol, é, Partido, né? Tem que pedir é, ali a, a saída dele, a renúncia dele, né? Porque um, um cara que foi francamente pego no flagra, né? É, é muito, Camila, é muito esquisita que essa história tenha rolado agora. É, é, a gente sabe que o sistema ele, ele é a parte fraca do sistema. É bandido, tá no sistema. Mas é a parte fraca. Então, o Neguinho está tentando queimar ele né, de alguma forma para poder provavelmente atingir o filho do presidente, que é, também é senador. Só que o Flávio, se é, até hoje, não teve nada contra, provado contra ele na história lá da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Mas querem usar isso como precedente. Tudo é para é trazer a memória do, do público brasileiro, né, do eleitor brasileiro, a história da rachadinha no, no Rio de Janeiro. Que o Ministério Público lá, até hoje, não chegou a nenhuma conclusão, né? O próprio... É... É, é muita hipocrisia, né? O tal do André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, movimentou 50 milhões de reais. 50 milhões... 50 milhões de reais. O cara movimentou. Paulo Ramos, esse é do PT, né? Paulo Ramos, do PDT, o Partido da Rosa, o Partido do Imbecilo Gomes, enfim, movimentou 30 milhões, 30 milhões. É o segundo campeão. Né? E assim sucessivamente. O Flávio estava lá em 17 com a movimentação de 600 mil, dobrando, dava 1 milhão e 200. Mas não encontraram prova nenhuma. Todo mundo sabe que essa história de rachadinha é, não é crime, é uma vergonha, não é crime. Mas não foi provado nada contra o Flávio Bolsonaro. Mas o tempo inteiro ficam usando esse, essa história para poder requentar e mostrar lá a família, a família, a família do presidente. Pois é, mas contra o Alcolumbre, apareceram até testemunhas. Parece que ele resolveu, o porco no, no rolete, resolveu montar uma salsicharia, né? Porque pegou todas as barangas lá do Amapá, botou botou lá no gabinete dele, né? E dava 8, 8, 8 centinha, milzinho e tal, e ficava com o resto. E aí também tá muito complicado, porque tem a dele lá, envolvida com tráfico de drogas, aeroporto para pouso de avião suspeito. O negócio tá, o pau, o pau tá mais sujo do que pau de galinheiro, né? E aí, cara, ele, eles estão... E como ele forçou, ele esticou muito a, a corda, né? Esticou muito a corda na história lá da CCJ. E não botar o a, a nome, a nomeação do André Mendonça para votar. Agora, né? Aguente as consequências. E exatamente para criar um clima ruim, inclusive, com o presidente. Eu acredito que isso está sendo divulgado agora exatamente para criar um clima ruim. Sabe aquela coisa? Vamos começar a soltar os podres desse porco no rolete aí porque ele, o presidente volta e meia elogiava ele e tal, aquela coisa toda, né? porque o presidente faz a boa política, que é a política da boa vizinhança. Não, o cara ajuda. Da mesma forma que a gente sabe que o, o Pacheco está né, ali só boicotando o governo, mas o presidente está ali sempre disposto né, a dizer não, o Pacheco colabora muito com a gente. tal. Ele não quer ir para o confronto, como ele, ele até chegou aí, com o porco no rolete do Rodrigo Maia, que ah, foi jogado nos anais também, né? Foi jogado nos anais. Ninguém mais lembra daquele porco no rolete. Virou apenas uma trolha. Acabou. Não existe mais, né? Então, o Alcolumbre conseguiu ainda uma sobrevida, porque ainda tentou aquela jogada ali, achou que era alguém na história política do Senado brasileiro. Imagina. Imagina. É... E agora os caras estão só minando ele. Para quê? Para criar um atrito com o, o presidente. Estão querendo forçar uma barra também pela renúncia dele. Eu, no, no caso dele, eu não, me, não renunciava, não. Saía só da Comissão de Constituição e Justiça e ia lá, lambeu a, as botas e bolas dos senadores para poder obter perdão, porque a rachadinha não é, não é crime. Infelizmente, não é crime. É só falta de vergonha na cara. E principalmente falta de vergonha na cara do eleitor brasileiro, que Mantém esses bandidos no, na política. Né? Enfim, é, vai ser. Ele deve ser punido sempre, como todo mal político. Todo mal político devia ser punido pela, pelo eleitor. Mas não, né? A gente ainda vê formador de opinião por aí dizendo assim: não, tem que anular o voto. Que é isso? A gente tem que deixar esses caras para lá. Se deixar esses caras para lá, a gente só
0: alimenta a bandidagem. Aquele negócio, deixa esses caras para lá, porque a esquerda vota, é, e aí a de esquerda, eu não consigo entender a lógica do ser humano que falou um negócio desse. Pois é,
1: a lógica é, ah, eu estou aqui, mas é para é, ser sacaneado mesmo, então ver o pessoal ser sacaneado mesmo, ah, o Brasil não tem jeito e tal, estou vendo ali, né, idiota está no, 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 tom, no, no tombo ali da, do livro, que a gente sabe que é a obra do, dos textos reunidos é, um ba... por mais um formador de opinião, né que não conseguiu o que queria e aí se voltou contra o presidente. É uma decepção, uma grande decepção, porque o Felipe Moura Brasil é um rapaz muito preparado, muito preparado intelectualmente, tem estofo cultural, mas, infelizmente, a vaidade subiu a cabeça, é desejo de poder aí estar lá ele ainda, ele ainda é, tem um, um, um nicho né, que dá a ele é, resposta como formador de opinião, ele e outros né? mas não, perdeu muito, né perdeu muito e não é porque não, a gente, não, é, não é que a gente ah, só quer elogiar o presidente, não vamos, vamos combinar o seguinte não tem roubo o Brasil nesses últimos três anos o governo federal não teve um caso de corrupção. O que mais teve na história do Brasil, desde que virou, desde que virou é, é, império, né? primeiro reinado, segundo reinado, império, sempre foi recheado de corrupção. Recheado de corrupção. República, então, pô, um, um escândalo sempre atrás do outro. Ficou é, famoso na cabeça do eleitor brasileiro. Ah, eu vou votar nesse aí mesmo porque ele rouba, mas faz. Ademar de Barros, governador de São Paulo, sabe? E o eleitor brasileiro, tendo nas mãos dele é, a possibilidade de ter maturidade para escolher bons representantes, não, ah, eu vou votar nesse cara mesmo, porque esse cara... Maluf, da escola do Ademar de Barros, sabe? É, o Luarapio, a mesma coisa... E o pior, o Lularápio, o período do Lularápio, nem roubar ele roubou, mas nem fez. Aí entra o presidente Bolsonaro, monta lá uma equipe que está usando todos os recursos é, vindos de impostos. Né? E a carga tributária no Brasil, pessoal, é uma das mais altas do mundo. E pela primeira vez na história do Brasil... Nós estamos vendo o imposto que a gente paga voltar para nós em reestruturação de infraestrutura, né? em saúde, porque se gastou bilhões, acho que, se não me engano, mais de 60 bilhões foram distribuídos para todos os estados. Todos os estados é, começaram 2021 no azul, foi dinheiro nosso, não é dinheiro do governo federal, é dinheiro nosso, dos impostos, que vai para o Caixa Federal, que distribui isso, né? E distribui sem... E, e não teve poder de controle, por quê? Porque o STF né? decidiu, não, os governadores e prefeitos é que vão fazer e acontecer da forma que quiserem, vão enfrentar essa pandemia aí como quiserem, né? Aí o governo federal, de mãos atadas, só podia fazer o quê? Pegar a caneta BIC lá do presidente e assinar o cheque. Agora ele quer a PEC dos precatórios, ele quer lá, o projeto lá, né? para poder acertar, para poder ter o dinheiro, para não furar o teto, porque se respeita aquilo que está na lei, é um governo que se preocupa em respeitar a lei, respeita a Constituição que nenhum outro governo antes respeitou, nem os caras que inventaram a própria Constituição respeitaram a Constituição. Eu sei que eu chovo no molhado falando as coisas e repetindo as coisas, mas, pô, só para, né? Dá um, tá? É isso mesmo? É isso mesmo. Aí a gente fica naquela, né? Aí vem os malcriados que não conseguiram uma tetinha no governo... Que não conseguiram um canalzinho de televisão, não conseguiram uma assessoria. Pô, eu fiquei abestalhada, eu fiquei abestalhada, porque eu li essa semana no Twitter do. Acho que do. Não sei se foi do André Porciúnculo ou do Mário Frias. Que a lei Rouanet era usada inclusive para fazer comercial. A lei Rouanet era usada para fazer comercial. Propaganda. Vocês sabem o que, que é isso? As agências de publicidade que ganham fortunas em contas ainda se utilizavam de lei Rouanet, cara, para pagar comercial. Não era só para os artistas, não. Não é só blog de Maria Bethânia de poesia, não. Um milhão e trezentos mil para ela fazer um blog de poesia. Não é só para pagar show do Chico Buarque, não. É show de é, Ivete Sangalo, Show de Cláudia, Cláudia Leite. E, não é não, para comercial. Comercial, pessoal. Olha o absurdo disso. Lei Rouanet, tirando do governo para poder bancar comercial que bancava a veiculação na Rede Globo, nas outras emissoras. Aí todo mundo está chateado né, com o Frias, com o posse porque eles estão fazendo um trabalho de limpeza, estão investindo em outro tipo de cultura, em outro tipo de projeto, aí estão apanhando feito boi ladrão, mas estão fazendo o trabalho deles. O dinheiro hoje não está desviando para garantir o champan a champanhota e as viagens para o exterior desse pessoal, dessa classe artística brasileira que é podre. Né? Vê se o pessoal do sertanejo... É, aproveitou de lei Ruania, Pelo menos eu não vi notícia.
0: O único que tentou foi o Luan Santana, ele até captou, só que ele não pegou. Ele foi autorizado, mas ele não pegou, porque parece que a venda de ingresso supriu o que ele precisava. Foi um negócio assim. é, cara, Você
1: né? Né? vê, fizeram aí, venderam aí os bilhetes para o Rock in Rio, 48 horas, venderam aí para as escolas de samba em 48 horas. Por que é a gente que é trabalhador que precisa ficar bancando isso? Sabe? Fica, precisa ficar bancando mansão em Miami. Pô.
0: Pro eu vou pegar uma deixa na fala da Cláudia Antunes e vou adiantar aqui uma pauta para a gente falar, porque encaixa direitinho. Não se fala mais sobre o voto impresso e auditável com contagem pública. Temos que agir. Então, eu já emendo aqui uma informação, Cláudia. SE antecipa que não vai perdoar quem criticar o sistema eletrônico de votação. Aqui ele trata da condenação do deputado do Paraná, o Francis Kine, pela justiça eleitoral, que abriu uma jurisprudência que permite que ele... a Sábia quem eles acham que fizeram fake news, mesmo que crime de opinião, não exista. A condenação severa, a, o TSE promete condenação severa para quem cometer o suposto crime de opinião. Professora Regina.
1: Eu vou falar já que eu estou escrevendo aqui, eu queria que você aproveitasse o meu comentário que eu estou publicando aqui no, na, no YouTube e você botasse aí na tela. É um e-mail. O e-mail é... Quero contar os votos. Você está vendo aí, né? Você conseguiu enxergar aí que eu eu botei aí? Deixa eu ver se será que eu botei no lugar certo.
0: Para mim não tem muitos comentários, mas eu botei aqui pro, no Quero contar
1: os Ó, votos. Bota, bota, me... Escreva, eu botei lá, Regina Vilela, né? Escreva para Quero contar os O que, que é isso, Regina? Acontece o seguinte, pessoal. É o Procurador do Estado do Mato Grosso do Sul. Vamos esquecer o, o Barroso. Vamos esquecer o Barroso nesse momento, né? Porque ele, ele fica hashtag chateada porque a gente não confia nesse sistema. A gente nem tem motivo para isso, né, pessoal? Nem tem motivo para isso. Então, o procurador, o procurador Felipe Gimenez, que é um craque em legislação eleitoral, é um craque em legislação. É um cara muito bem preparado, muito é, capacitado. Dá de 10 no ministro Barroso. Né? Ele criou um projeto de lei, eu acho que eu já mostrei para vocês aqui, já mostrei para vocês aqui, que é isso aqui, né? É um projeto de lei, uma propositura de lei, né? ele faz até uma justificativa, né? E ele faz aqui, é o que está aqui. Oh, meu Deus. Eu acho que enfim, tá. é, eu já mostrei aqui para vocês, é porque tá lá, está lá na, está ali no, no outro móvel. É um projeto de lei de iniciativa popular. O que, que é um projeto de lei de iniciativa popular? É uma das raras coisas que a nossa maldita constituição daquele amaldiçoado do Ulisses Guimarães nos deu, foi a oportunidade de apresentarmos ao Congresso Nacional, a partir da Câmara de Deputados, projetos de lei de iniciativa popular. Dependendo do interesse da nação, dependendo da repercussão que esse projeto possa levantar, eles se vem obrigados a levar para a Comissão de Constituição e Justiça avaliar e colocar em votação. Isso aconteceu com a lei da ficha limpa, isso aconteceu com as 10 medidas para anticorrupção, vocês lembram disso? Isso, na verdade, começou a ter mais destaque com o crime da Daniela Pérez, a filha da autora Glória Pérez, que foi assassinada por um casal maluco né, no Rio de Janeiro em 90 e poucos então, a Glória Pérez capitaliou um projeto de lei de iniciativa popular que pedia o aumento da punição para crimes hediondos, que a pena máxima era de 30 anos, eles pediram que passasse para 40 anos. Né? E aí, o que, que acontece? A comoção popular com relação ao crime reuniu rapidamente, rapidamente, mais de um milhão e meio de assinaturas, era um crime, tinha ainda todo o respaldo da, da Rede Globo e tudo mais. né Antigamente a TV Globo até tinha uma certa credibilidade. O projeto foi levado para a Câmara, escolheu-se o relator e aumentou-se a punibilidade para criminos, crimes hediondos. Okay? Então, a partir daquela data, todo crime hediondo, como o caso lá da menina, aquela menina que foi jogada... É do, pelo, pelo pai pelo pai pela mamãe, Isabela e outros casos aí, quando pegam a punição, é, o, o máximo que dá é 40 anos. Tudo bem que a nossa lei é uma lei que é permissiva e essa gente nunca cumpre os 40 anos, infelizmente. Né? Mas, pelo menos, a gente finge que tem uma lei que é severa, 40 anos, é quase uma prisão perpétua. Né? Em alguns casos, é quase uma prisão perpétua. A gente comprou a ideia do Felipe Gimenes, que é uma propositura de uma lei com 11 artigos, está enxutinha, não dá para nenhum togado do, ministro, do, do, do Supremo Tribunal dizer que está fora dos padrões, que nada, é uma formalidade, é porque a gente sabe que a contagem feita do jeito que é, eletronicamente, é ilegal eles estão cometendo um crime desde 1996, quando implantaram o sistema eletrônico. Eles cometem um crime. Mas, já que a gente está lutando contra criminosos, vamos fingir que, né, que temos é, uh, o, o, o direito de usarmos o nosso direito. Então, vamos pegar esse papel, esse documento. Se você mandar, eu criei esse e-mail aqui, é, você diz assim, se você só mandar o um e-mail, eu já vou mandar para você o um documento para você imprimir frente e verso. Frente e verso. Sabe? Aí você coleta a assinatura dos seus parentes, dos amigos que você conhece, que sabe que não confiam nas urnas eletrônicas. Eu não estou dizendo que, ai, Barroso vai ficar chateado comigo, porque ninguém confia nas urnas eletrônicas. E nem ele porque ele sabe que se alguém honesto tomar conta daquilo ali, aquilo ali realmente pode né, vir, trazer à tona toda a falcatrua, enfim, toda espécie de crime eleitoral que possa ter sido cometido no Brasil. É nosso direito querer o que é o certo. O voto deve ser secreto. E o voto secreto é aquele quando você está sozinho na cabine. Mas toda a apuração deve ser feita em público, de público, para o público. Então, esse projeto de lei criado pelo Felipe é, Gimenez, um, um homem muito decente, de muito caráter, enfim, um lutador e um patriota, né? é, esse projeto de lei precisa de um volume tal de assinaturas, um milhão e meio serve, Regina? Não, é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Esse projeto está entregue nas mãos do pessoal do Grupo B38. Eu não faço parte desse grupo, porque eu não gosto de grupo, pessoal. Eu acho um saco, mas eu conheci o, o coronel aviador, o coronel Cury, Marcos Cury, que é o é, representante lá do Grupo B38, que é, é enorme, tem mais de cento, 150 mil inscritos no negócio do YouTube, do... Da, do Telegram e tal, eles estão se propondo a recolher essas assinaturas para entregar lá no Congresso Nacional. Vão, inclusive, fazer passeatas pelo Brasil no dia 15. Para quê? Pra vão passear até determinado ponto e vão lá recolher. Então, o abaixo-assinado, você pode ajudar. Se você imprime a lei, o projeto de lei com o abaixo-assinado, você vai pedir... Né, o nome da pessoa que vai fazer, o endereço dela, o título eleitoral é, e a assinatura dela. Por que precisa de título eleitoral, Regina? Ninguém anda com título eleitoral na carteira, mas você pode conseguir através do celular, tá? Só buscar lá no tse.jus.gov.br. Acho, é, acho que não é gov, não. É ponto .br. Jus.br. Aí você lá, vai lá na, onde está eleitor. Aí é fácil localizar o título de eleitor por ali. Se a pessoa não... Né? Mas se você for na casa de um amigo, no prédio em que você mora e recolher a assinatura, todo mundo tem o um título de eleitor em casa. E você faz a coleta desse, desse papel. Se você conseguir 10 assinaturas por folha, nossa, já vai estar tá ajudando para caramba. Porque para a gente ter uma força e mostrar lá para aquele Congresso Nacional a casa, né? Do povo, né? É, na Câmara dos Deputados, a gente chegar lá com 10 milhões de assinaturas. Primeiro, a gente vai mostrar qual é o nosso real interesse. 10 milhões de assinaturas é um bom peso, né? A gente vai mostrar que a gente tem poder para escolher o relator. Qual é o deputado que não vai querer pegar um projeto de lei de iniciativa popular? com 10 milhões de assinaturas e dizer assim, olha, eu vou relatar isso aqui. Por quê? Porque o cara vai entrar para a história, né? Vai entrar para a história. Então, é a gente que escolhe. Mas isso demanda um esforço. Demanda o nosso envolvimento com a nossa pátria. Você está disposto a pagar o preço? Eu estou fazendo a minha parte. Pedindo, divulgando, pedindo assinatura. Eu estou fazendo a minha parte. Fora todo o meu trabalho, eu ainda faço esse trabalho. É um trabalho voluntário. Por quê? Porque eu quero a contagem pública de votos. Eu acho necessária a contagem pública de votos. Por quê? Para deixar a nossa eleição dentro da normalidade. Porque nós não temos clareza, nós não temos transparência e nós não temos, principalmente, certeza. A gente tem a expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro. Ah, isso aí é só para ajudar o presidente Bolsonaro? Não, não é só para ajudar o presidente Bolsonaro. É para ajudar a nossa maturidade, a nossa maturidade como cidadãos. Porque o Estado no Brasil foi de... ficando né, na mão dessa gente e eles simplesmente controlam as nossas vidas. Isso aqui pode impedir, inclusive que em 2023 a gente seja obrigada a andar com um chip. Ah, está vacinado, vamos passar aqui o um chip aqui para ver se... Né, o Estado cada vez mais totalitário, e nós queremos sair disso. E esse presidente que está aí, por né, obra e graça de Deus, defende a nossa liberdade constantemente. Mas parece que a gente não gosta disso. Parece que a gente quer ficar amarrado. Ali, que nem é, os escravos né, do BBB. A gente quer ser parte de um Estado totalitário, dizendo amém ao Estado, amém ao Estado. Só que todo Estado totalitário, pessoal, um dia acaba. E acaba sempre da pior forma possível. Né? Então, participe dessa é, ação quero contar os votos, você escreve para lá, eu te mando o arquivo, você imprime frente e verso. Por que frente e verso, Regina? Por que ninguém vai assinar atrás de um papel, ou na frente de um papel, se ele não souber o que ele está assinando? Né? Vai pelo menos ler aqui, ah, o, a, é isso, ah, tá, é o grupo, a justificação, a democracia, a poder do povo e a deliberação popular por meio do voto. Tem como destinatário os próprios cidadãos e serão submetidos à vontade da maioria. Ah, é isso, é, é isso. Aí vai lá, se quiser ler né? os 11 tópicos lá do projeto, concordo. Vou lá, Regina, Maura, Vilela, Barbosa. Título de eleitor, número tal, 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 tal. Cidade, é... Fortaleza, Ceará, assinatura. Vou lá e, ó, assino. Né? Aí vou lá entregar. Se recolher, se cada um, se cada um que votou até no presidente, ou votou no Andrade... Ou votou no imbecil? Ah, eu voltei porque eu quero ter certeza de que o imbecil vai ser eleito dessa vez, porque ele foi gatado. Beleza. Pega lá e bota lá, coleta as assinaturas e leva lá para o grupo B38, porque eles, eles estão encarregados, eles se ofereceram para poder capitanear a coleta dessas assinaturas. Eu. É... Mas, Regina, depende da aprovação dos deputados, é o que eu estou dizendo. Levar um milhão e meio de assinaturas, os caras vão receber. Mas não vão dar tanta importância, não vai ter peso. Não é como no caso da Gabriela, lá, da menina lá, né? da Daniela Pérez. Não é. Né? Vamos, vamos combinar. Então, é, se você participar e ajudar o pessoal é, a, a juntar 10 milhões de assinaturas, ou até mais, quem sabe... né? Ou até mais... Aí os caras vão ver assim, ferrou, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E essa é uma lei ordinária, não precisa de PEC. Se a deputada Bia Kicis tivesse feito o serviço direito, a gente não estava nessa enrascada. Bastava apresentar um projeto de lei ordinária, sabe? Com a, o apoio popular que estava, a gente tinha aprovado aquele negócio tinha aprovado, mas não, mas vamos dificultar, né, vamos vender dificuldade para mostrar que a gente está aqui num esforço orgulho ai meu Deus, nossa como eu sou, como eu transpiro para poder aprovar uma lei, né vamos combinar, pessoal não faz super chat não, faz o pix aí além do, da, do, do YouTube ficar com 45% a Camila precisa dessa grana e essa grana que vocês estão mandando aí, mesmo sendo 5 real, né é, ela precisa disso de forma imediata. Faz um pix, cara. Né?
0: então esses reais, já... reais vai para o TSE, os reais vai para o TSE, não vem para mim.
1: Mas é, não. vai para o vai vai TSE, então ela não vai receber isso. Ajuda aí a Camila nesse aspecto. A gente não é mal agradecido. É o então, contrário, tá agradeço imensamente. Exatamente. Deixa eu abrir a porta aqui, que os gatos aqui estão nervosos. Mas enfim, pessoal... É, é isso, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Se a gente levar um volume tal que o Arthur Lira receba lá, aquele catatal de assinatura... Ah, por que, que não pode ser por internet? Que é mais fácil, a gente é muito preguiçoso para ficar recolhendo assinatura e ir na rua e entregar porra, papel assinado. O brasileiro é preguiçoso para é. cacete, né?
0: É. Na Alemanha,
1: pessoal, a Suprema Corte de lá rejeitou voto eletrônico. Por quê? Porque disse, não dá para ser eletrônico. Porque o voto eletrônico não existe. São bits e bytes. Aqui eu estou imitando aqui uns astronautas, ou, né, com aquela coisa assim. É ar. Está entendendo? É ar. Agora, se a Suprema Corte da Alemanha, que a gente sabe que é um Estado de esquerda, né, rejeitou, cara. Então, vamos, vamos ajudar. Vamos nos dedicar. Vamos ser cidadãos, a gente precisa de cidadania pessoal, para o país está nas nossas mãos e não nas mãos deles. Porque é, há uma desconfiança muito forte de quem conhece um pouco de política, né? de, de quem acompanha um pouco e tudo mais, há uma desconfiança muito forte de que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito no primeiro turno. Porque a gente sabe que programas de computador Qualquer um sabe, mesmo que tenha uma inteligência de 10, né? QI de 10, mesmo essa pessoa sabe que é possível manipular um programa de computador para tirar votos, porque a gente não está vendo para onde os votos estão indo. Ah, mas tem o BU impresso lá na. Uhum. Então vamos é, fazer é a nossa parte. É? Pois é. Mas, mas precisa trabalhar, né precisa um mínimo de esforço, né, Camila? E vou te contar, eu não gosto de generalizar, não, porque soa como antipático da minha parte. ah Você não faz nada, você só fica aí na frente da câmera. Eu recolho, pessoal, eu fui punida pelo YouTube em 14 dias, porque eu levantei a minha bunda aqui, como eu sempre faço, fui ali na Praça Portugal, aqui em Fortaleza, para cobrir uma manifestação contra o passaporte sanitário. No dia seguinte, eu estava punida em 14 dias. E é o meu sustento. É o meu sustento. Os gatos brigando.
0: Para com isso, hein, menina? Enfim. Eu vou ler aqui o superchat, aí a senhora comenta. O André Murta, até então... Tínhamos a figura grotesca do crime político e do preso político. Agora temos a covardia do caçado político. A denúncia feita pelo deputado tinha fundamento, funcionamento. Tinha mesmo, ele, ele denunciou as urnas. A, o MR, MRB Passos diz parabéns, Camila. Obrigada, meu querido. E o André Murta diz o seguinte. O TSE confessou problemas de funcionamento. Na minha opinião, a tática é não permitir que Bolsonaro puxe a carta, fraude nas urnas, o ano que vem. Mesmo porque, se a gente falar disso neste momento, a gente é preso, não é, professor? Não, é não, mesmo
1: porque... Mesmo porque é, é muito interessante que o, a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação ao crime de fake news na eleição do presidente contra a chapa né, é, Bolsonaro-Mourão... É, tenha sido absolvida, mas com a ressalva de que, olha, eu sei que o crime não tem provas, mas eu sei que vocês fizeram. Alguma coisa está errada nessa história. Criaram essa, é, essa desculpa, né? e aí é que vem o meu desespero. O meu, meu desespero é exatamente em decorrência disso, da inação do eleitor. O eleitor do presidente Bolsonaro era o que devia mais se indignar, aquele que acredita mesmo, que acredita no presidente, que acreditou no projeto é, ofertado por ele. Né? É, até se está é, armando alça pão. É esse, essa pessoa, e essa pessoa que está aqui, que já entendeu que o presidente trabalha pelo Brasil, não trabalha pelo umbigo dele. Quem está aí, que já entendeu o recado do presidente, que já entendeu o interesse do presidente, o foco do, presi o foco do presidente é o Brasil. Não é na perpetuação da família Bolsonaro no poder, pessoal. Essas pessoas é que deviam se envolver com esse projeto de lei aqui. Para quê? Para forçar os representantes a votarem, porque eles vão ter que votar. Mas só vão votar se a gente arranjar, enfiar lá a goela abaixo deles, 10 milhões de... Olha, a... a gente precisa só de cinco estados. Se tiver um milhão e meio de assinaturas de cinco estados, já pode entregar o projeto. Mas não vai ter força. Cinco estados só? Ah, tem 22 aí que estão um pouco se lixando. A gente precisa fazer algo. A gente precisa entender que política pessoal... Não é só o momento da eleição. A política interfere na vida da gente cotidianamente. E nós precisamos nos envolver. Ah, Não gosto de política, não gosto, e você se ferra o tempo inteiro. Você se ferra o tempo inteiro, porque você escolhe mal seus representantes. Quando você se omite, outros escolhem por você. Ah, é um discursinho ah, repetitivo. É um discursinho repetitivo, porque a gente vai tentando e vai falando para ver se entra, nem que seja por osmose. Um dia tem que entrar na cabeça das pessoas. O que o Alexandre Moraes fez, junto com é, a turma lá que votou pela absolvição da chapa, e eles seguraram isso, né? eles ficaram com aquela coisa, ah, qualquer coisa a gente vai votar, ah, qualquer coisa a gente vai votar. E eu vi... vi recebendo, Ai, agora vão caçar a chapa e eu sempre respondi, não vão caçar nada, não vão caçar nada com essa minha tranquilidade habitual porque eu nem explodo, nem nada eu tenho um, um controle emocional muito legal <risos> né? e aí simplesmente armaram uma, uma alçapão a gente devia estar tá fazendo um planejamento para escapar do alçapão esse projeto de lei aí, de iniciativa popular, pode ser a nossa saída. Ai, não. O Bolsonaro já falou que os militares vão estar lá tomando conta. Eu olho assim para o lado, pessoal, para ver se vocês entendem que é uma coisa que não tem materialidade. Isso é um material. Um papel é um material. Ah, mas agora já passou o tempo. Não, existem dois bilhões de reais lá reservados para urnas, com voto impresso, com impressora. Esse dinheiro já está lá carimbado. Só que depende da gente. Em vez da gente ir para a rua... Dizer, ai, eu autorizo, como disse o presidente, porra, autorizo o quê? Se me autoriza, eu faço o que eu acho que é melhor fazer. Em vez para lá, eu ficar, a nossa bandeira jamais será vermelha, assina a porra do papel. Vamos recolher a assinatura para poder chegar lá no, no Congresso, né? Porque nem fazer o nosso dever de casa a gente faz, que é pressionar o Senado nem fazer. O presidente certamente vai indicar candidatos para o Senado em 27 estados, porque a gente precisa dar a ele a chance de uma tentativa de reeleição, né que a gente não sabe se vai ser possível. Não sabe. Se vocês não assistiram ainda, tem uma... Eduardo Machado, o nome dele. É um engenheiro de setenta e poucos anos. Há dez anos ele faz uma um acompanhamento e estudo. Eduardo Machado, eu entrevistei lá. O nome da, do vídeo é Bilhete da Loteria Eleitoral. Uma coisa assim, Bilhete da Loteria Eleitoral. E ele prova por A mais B com cálculos, curva de não sei mais o que lá e tal, pereré, todos os gráficos de que as eleições são cartas marcadas para deputados, para senadores eletronicamente, as eleições são cartas marcadas. Ah, mas o presidente sempre foi eleito. Por quê, pessoal? Eles sempre deixavam passar ali. Ah, o Bolsonaro não faz cosquinha em ninguém. Não, não, esse aí, não. Mas vamos continuar aqui fortalecendo o nosso nicho. Né? Pessoal da família. Né? Com os mesmos números, sendo sempre os mesmos números eleitos. É porque o cara fez um bom trabalho? É porque o cara tem base eleitoral? Pô, não é. é? porque o brasileiro nasceu para ser eleito otário. Você vê, o, semana passada, coincidentemente, coincidentemente, tudo aconteceu no mesmo dia. O Oswaldo Eustáquio voltou a andar, levanta-te, anda! <risos> o Zé Trovoada foi se entregar à polícia... E o Roberto Jefferson escreveu a carta onde ele assinou o strike no PTB. E aí depois todo mundo foi né, uma, né, ah, apaga o fogo aqui, apaga, 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 apaga. Mas o Roberto Jefferson ali confessou as verdadeiras intenções dele. E simplesmente a mim não surpreendeu, porque faz parte de todo um teatro armado com o próprio STF, com o próprio TSE
0: teatro aquele já, E
1: né?
0: a gente está avisando, hein, pro? Eu aviso, eu aviso desde
1: antes, mas eu comecei a avisar mais fortemente desde aquela malfadada entrevista em que o presidente se deixou fotografar assistindo. Ele se deixou fotografar e divulgaram aquilo, né? E que ele ali começava o teatrinho para mas de lá para cá, o presidente nunca fez comentário nenhum a respeito. Estava né? tentando fazer política, né? conversando com os parlamentares, dando oportunidade. Ah, mas ele se associou se Centrão, fez acordo. É assim que se faz política no Brasil. Porque nós... É, eu tenho 58, 59 anos. Né? 59 anos. Caramba. E... <risos> Eu, eu tenho, é porque às vezes eu, eu falo 58, mas é 59 mesmo. No que vem eu vou para 60, imagina. É, a gente entregou esse país na mão dos esquerdistas. Quando eles voltaram do inferno, né, abriram a, as portas do inferno em 1985, esses desgraçados voltaram, aí tivemos a Constituinte e nós elegemos uma maioria de esquerda. E a esquerda definiu a nossa constituição que é parlamentarista, fingindo que é presidencialista. O rei reina, mas não governa. Eu sou repetitiva, eu sou que nem professora, né? Mesma aula sempre. Pareço até o dia da marmota aquele filme, né? Que está sempre acordando e, fala, e falando as mesmas coisas. Mas é mais ou menos assim. Então fica complicado. A gente tem uma constituição que é de esquerda, escapar disso só depende de nós. Mas a gente tem preguiça até de imprimir um papel, frente e verso, recolher a assinatura para entregar lá para o pessoal do Grupo B38. Fazer o quê? Aí a gente fica lá no presidente desesperado. Aí quando ele não faz aquilo que as pessoas querem... Não, tem que botar o pé na porta. Romper com o que está aí. Caos, crise, confusão, morte... Vocês vejam só, eu recebo muitos vídeos do Rio de Janeiro, porque, apesar de morar no Ceará desde 2002, eu sou carioca, fui repórter por 20 anos no Rio de Janeiro, editora por mais 10, enfim, né? É... Eu recebo muito vídeo, porque a minha família também é de lá. Tráfico, a milícia tomou conta da cidade, tomou conta do Estado, andam armados à luz do dia. É o narco-estado do Brasil... E eles estão cada vez mais é, assanhados porque o Faquin determinou não, não pode fazer nenhuma operação em em favela, em comunidade, não, não pode. A ah, a pandemia, deixa os caras lá, deixa os caras traficarem. Você veja o absurdo da coisa. Ontem, antes de ontem, aqui no Ceará. É, fizeram uma fiscalização aí no interior, encontraram rapazes de, rapazes de 15, 16, 17 anos trabalhando. Ah, mas estão trabalhando em obra. Ah, mas está irregular porque não tem carteira, não é aprendiz e tal, não sei o que lá. Pelo amor de Deus, no interior, não estavam fazendo trabalho escravo, não. Estavam aprendendo a passar reboco nas paredes, a pintar as paredes. Se estivesse na rua roubando, sem problemas. Né? Mas está trabalhando Não pode Um cara de 15, 16, 17 anos Não pode estar tá na obra trabalhando Gente, isso é um absurdo Isso é absurdo Isso faz mal para a saúde do menino Adolescente Adolescente Sabe? Tinha que estar tá traficando Tinha que estar tá com um três oitão na mão Ou uma pistola Roubando Aí tudo bem, tudo bem. Aí ele está cumprindo a missão dele. Você veja, o Ministério Público agora de Minas Gerais quer investigar por que, que morreram 26 marginais que estavam pretendendo assaltar o centro de distribuição de dinheiro lá do Banco do Brasil em Varginha. Aí o ET chegou lá... Pá, 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 pá. <risos>
0: Foi o um de Varginha que liquidou os marginais. Não foi a polícia, não, pô. Tem aquela música, ó, 26 patinhos foram passear, a mamãe gritou papá, papá, mas nenhum patinho voltou de lá. Eu achei Por genial Deus. essa música. Sabe? Aí, agora, ainda bem que lá, pelo menos
1: é o Ministério Público Estadual, que a gente espera, é, acho meio difícil, né? mas o governador gostou e cumprimentou a polícia. Por quê, pô? Porque é o novo cangaço está atuando aqui ó, no interior, atuou aí recentemente em São Paulo e agora para Minas Gerais. Pessoal, dos 164 milhões de reais que roubaram, cavando um buraco, atravessando uma avenida aqui em Fortaleza e foi dar direto lá na caixa do Banco Central, vocês acham realmente que foi só um grupo de marginais até hoje, esses 164 milhões não apareceram. Parece que se recuperaram 20 milhões, foi muito.
0: Pronto. Vocês acham
1: mesmo? Hum. Fala, pra Camila. Para a gente
0: finalizar, é, o ministro, deixa eu pegar o nome dele aqui, é o ministro do TSE, Carlos Bastidi, reconheceu que não há provas da existência do chamado Gabinete do Ódio, isso significa que a Polícia Federal tem que devolver minhas coisas, já que nem a Polícia Federal achou nada. TSE poderia devolver minha monetização também. Como que a senhora vê isso? E já aproveito e já agradeço a participação da senhora. Não achou nem nude no teu telefone? Nada, graças a Deus não tinha nada
1: lá. Brincadeira, Camila. Camila é uma mãe de família, pessoal. Estou fazendo piada aqui. Mas mães de, de família também fazem sexo. Tanto fazem que ela está grávida de novo. Ó, <risos> oh, pessoal, não tem gabinete de ódio. A gente sabe que não. A gente sabe que existe um Fla-Flu ou um Corinthians e é, Palmeiras ou um, vo, um, um vovô, como é aqui, o Fortaleza contra o Ceará. É um jogo é, que está com a torcida acirrada, tanto de um lado quanto de outro. A gente aqui desse lado ainda busca até ter um comportamento meio ético. Né? A gente não fica apontando o dedo na cara de ninguém, chamando de fascista, de genocida, enfim, a gente não fica. Mas se, se cuspir no chão riscar o, o chão, a gente vai para a briga. Né? Mas não, não fica agredindo os outros como fazem, porque eles sempre dizem que nós agimos como eles agem. Mas a gente está sempre assim, né? Cada vez que vem um negócio, a gente fica ó, bestalhado, né? Não sabe nem como reagir. Aí até reage, né? Com a, a semana inteira. Em vez de ficar pressionando o Senado, porque a gente precisa aprovar é, a, a indicação do André Mendonça, a gente fica discutindo super-homem gay, né? E aí fica o tempo inteiro em torno daquilo. Porque o jogador lá de Minas... e tá, Hoje eu até recebi uma uma mensagem de um amigo que é empresário e que tem um, um amigo que é dono de uma revenda de Fiat, né? E ele mandou mensagem lá para para empresa, né? E reclamando para matriz, reclamando, contando o que aconteceu, porque tá perdendo negócios, perdendo negócios exatamente porque a empresa resolveu lacrar, em vez de trabalhar para o lucro do da multinacional, né? Parece que as coisas vão se reverter aí. Por quê? Porque ficam atendendo ao discursinho de ódio de uma minoria. Aí o pessoal do, da Secretaria de Cultura faz lá um decreto proibindo linguagem neutra. Não existe isso de linguagem neutra. Vamos respe... O povo não sabe nem falar o português direito, cara. Ainda vai botar um E ou um X lá na palavra? Aí mesmo é que vai ficar um merdelê que a gente não vai sair disso. O já é ignorantão, mudando no meio do caminho aí as palavras, vai ser pior ainda. E eles acham que tem razão. Né? E a gente ficou calado durante muito tempo. Agora a gente reage, e eles não gostam. E a gente tem que continuar reagindo. Reagindo de boa, com inteligência, com educação. Mas gabinete do ódio nunca houve. A gente... gente, enquanto muita gente fazia meme para ajudar a campanha do presidente, para poder divertir, para poder e né, pedir voto e tal, eu estava na rua batendo perna pedindo voto para ele. Cada um trabalhou da forma que pôde. Eu preferi trabalhar no processo de convencimento ao vivo. Né? Então, cada um fez o que fez porque queria uma mudança. Um governo que não rouba e não deixa roubar, que tem compromisso com o futuro do país, eu não vou cansar de repetir isso. Era isso. É, e agora, com relação a essa armadilha do TSE, já que nós vamos ser, ter as eleições presididas pelo é, Alexandre Moraes, só depende da gente mudar as regras do jogo. E a regra do jogo pode ser mudada até na véspera da eleição. Prestem atenção no que eu estou falando. Até na véspera da eleição, a gente pode ter contagem de votos. Só depende de nós. E do nosso desejo real de tomarmos a nossa história nas nossas mãos. Camila, mais uma vez, muito obrigada. Eu espero que você fique bem aí. Passe bem aí por esse período de enjoos. Que a Rebeca te dê pouco trabalho. Seja muito menos. né? É, Faça uma alimentação. Pelo menos uma vantagem tem. Você não está fumando. Né? Cuide bem dessa garotinha aí. É, que eu tenho certeza que... Ela vem para alegrar ainda mais a sua vida. Deus te abençoe, abençoe a sua, a sua audiência aí. E amanhã, de repente, eu estou lá. Aí vem... Não, aí não, não, não. não. Eu não gosto, não, mas, sinceramente... Aí vem gente aqui escrevendo artigo 142. Pega o artigo 142, imprime e usa no banheiro. Usa no banheiro. Usa no banheiro. Amadureça, amadureça. Você não é nenhuma garotinha. Amadureça, não fica ouvindo besteira por aí e repetindo besteira, não. Amadureça, sabe? É por isso que a gente tá do jeito que tá, porque todo mundo quer babar. Tome conta
0: do Brasil, você. Pro, Prô, quero te agradecer mais uma vez pelo bom humor, pelas informações, pelos cortes Tramontina. A senhora faz tudo isso vale a pena. Muito obrigada mesmo.
1: Deixa minha sonho, minha querida.
0: Fique bem. Quero, quero agradecer o pessoal aqui do chat, os pics que vocês me mandaram. Muito obrigada mesmo, me ajuda demais. Já que o único trabalho que eu tenho é esse da internet e o TSE achou por bem, depois de uma entrevista que eu fiz com o Felipe Gimenez, tirar a minha monetização, porque, segundo eles, eu sou subversivo Eu quero estragar as eleições no Brasil. É uma... eu sou divergente, é...
1: insurgente e subvergente
0: e detergente. <risos> e detergente então pessoal eu desejo vocês uma boa noite muito obrigada por todo o apoio um mega beijo no coração de todos eu encontro vocês aqui de manhã entre 7 e 8 horas que Deus abençoe a todos e até daqui a pouco tchau a fala, é
1: idiota. É, beijo